0: Nonostante sia nato l'anno in cui l'Italia ha vinto i mondiali, quelli dell'82, Matteo Zamboni ha da sempre una passione sfegatata, per non dire un'attrazione perversa, per i numeri due. Quelli creativi, pieni di talento, ma che lavorano in silenzio e sono destinati a passare inosservati. Al liceo voleva studiare medicina o diplomazia si è laureato per caso in product design al Politecnico di Milano. Dopo un debutto lavorativo da baby boomer, con un contratto sicuro in un'azienda sana, si è votato da anni alla precarietà, che per lui fa rima con libertà, fondando insieme a un bel gruppo di amici Salmon Magazine, che dal 2013 racconta ai veronesi la faccia nascosta della loro città. Quella popolata da negozi di vicinato, piccoli artigiani geniali, bellezze nascoste e una miriade di associazioni. Un banco di nuotatori controcorrente con una sola missione. Smentire le finte ovvietà, smascherare i luoghi comuni e riequilibrare il mondo in un più giusto bilanciamento per far vincere, finalmente, anche i numeri due.
1: Ciao e bentornati a Vi come Verona Questa decima puntata del nostro podcast Si preannuncia molto sperimentale Da una parte perché la lettera J Ci ha imposto di fare qualche acrobazia Ma vedrete sarà una bellissima acrobazia Dall'altra perché per la prima volta Abbiamo un ospite che però rappresenta un'intera comunità Per questo do il benvenuto a Matteo Zamboni Che ci parlerà di Salmon Magazine Ciao Tommy Ciao e benvenuto Eh, non non so se conoscete Salmon Magazine lo imparerete a conoscere durante questo podcast e devo dire che quando abbiamo iniziato a pensare alla puntata con la lettera J eh, ci è venuta in mente una parola strana ormai forse un po' desueta jolly che indica uno spazio aperto un'opportunità da sfruttare la possibilità di fare una mossa per far cambiare la partita a proprio vantaggio e dal jolly a Salmon Magazine e quindi ai Salmoni il passo è stato abbastanza breve, un po' perché chi è abituato a nuotare sempre contro corrente, non esistono sfide impossibili, ma soprattutto perché in fondo ciò che Salmon fa da anni è provare a mostrare a Verona una parte di sé imprevista, poco conosciuta ma con delle potenzialità incredibili e che se sfruttata nel modo giusto può far vincere alla città moltissime sfide. Voi Salmoni riuscite a parlare di Verona e parlare della veronesità come nessun altro, riuscendo a mettere insieme tradizione e innovazione, l'aperà con la musica elettronica, il giro per le osterie con le incursioni sui social. E la Verona che si scopre attraverso Salmon è una città molto diversa da quella che spesso è descritta come retrograda, buia, noiosa, immobile. Una città che non solo vive, si muove, si diverte, ma che proprio per questa distanza fra la realtà e l'immagine esteriore ha delle potenzialità inespresse incredibili. E queste potenzialità potrebbero essere il nostro jolly da giocare. Cosa ne pensi?
2: Beh, intanto grazie mille per averci abbinato a questa lettera pazza e ci onora perché in effetti avete colto nel segno Eh, a noi non sono mai piaciute le strade più dirette non piacciono le vie più semplici per cui se il il percorso si fa difficile ci emozioniamo e dall'altra perché forse uno dei punti in comune di tutti noi della community di Salmoni è proprio questa passione per chi arriva secondo per chi è in, in serie B Eh, non tifiamo mai la squadra che siamo sicuri che a fine campionato vincerà ma ci appassioniamo per le sfide impossibili quelle squadre che partono con zero riconoscimenti dalla critica ma che poi sorprendono tutti e spiazzano i tonostici quindi i salmoni che stanno con gli indiani mi piacerebbe vedere
1: una grafichetta con un salmone indiano prima o poi sulla vostra pagina vi do questo suggerimento allora partiamo con la prima domanda che è la classica domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti e cioè perché questo jolly che abbiamo in mano senza saperlo, aggiungo io può essere una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Ma allora mi ricollego un po' a quello che dicevo prima, eh, mi, ci piace pensare al Jolly nel gioco delle carte eh, come quella carta che in un attimo modifica le sorti di una partita che sembra essere decisa, è proprio quel, quel Jolly che scombussola ogni piano. E oppure nel gioco del calcio ho una visione romantica di quel giocatore talentuoso il funambolo che magari esce dalla panchina perché l'allenatore non lo vede all'altezza per entrare titolare e poi in cinque minuti sconvolge il risultato e ribalta ogni preventivo e, e quindi eh, i jolly in, in questo senso sono eh, quella leva per cui si può scardinare gli stereotipi, i pregiudizi oppure anche eh, dei percorsi che sono battuti e sono sempre quelli e eh, dare una visione totalmente nuova di qualcosa che sembra essere statico, consolidato, fisso per per sempre riportandoci alla nostra quotidianità e alla nostra città mi viene da pensare che negli ultimi vent'anni diciamo, i, i pezzi forti, le star del nostro, della nostra formazione di titolari sono stati eh, lungamente battuti, se pensate ai temi di Romeo e Giulietta, ai temi dell'arena, ai temi della lirica. Eh, forse addirittura eh, sono stati talmente tanto spinti che li abbiamo anche un po' esauriti e rischiamo di averli quasi persi per cui dare un un senso nuovo con appunto il giocatore che è in panchina che scalpita e non vede l'ora di entrare ed è il nostro jolly non solo un'occasione, un'opportunità ma è quasi un dovere ecco, questo
1: jolly che abbiamo in panchina e questa cultura diciamo fuori dal seminato classico che contraddistingue Verona è sicuramente Riconducibile a un forte tessuto associativo che abbiamo nella nostra città Che è fatto di persone e comunità pronte a impegnare tempo, denaro ed energia Per rendere viva la nostra città portando avanti i progetti più vari E ne abbiamo visti moltissimi negli anni e forse parte di questo jolly è anche la condizione stessa di Verona il suo essere a metà strada fra una grande città dove tutto si disperde e si moltiplica e un paese un po' di provincia, diciamocelo una dimensione, una forma mentis che hanno permesso alla città di conservare un certo grado di genuità nonostante la pressione di fenomeni molto più grandi di noi ma tu lo sai meglio di me come il turismo di massa o la globalizzazione commerciale insomma una città in cui se si esce dai percorsi tracciati è ancora possibile preservare attività tradizionali e inventarsene di nuove anche grazie ai legami fra le persone che formano la comunità e che si impegnano con associazioni eventi di tutti i tipi per renderla viva, vitale allora ti chiedo, in che modo secondo te, secondo voi, questa caratteristica che potrebbe essere il nostro jolly ha a che fare con lo sviluppo turistico di Verona?
2: Beh, guarda, questo è un domandone veramente da un milione, un milione di euro. E, e ti dirò di più. Secondo me questo jolly, è inteso come tutto il mondo dell'associazionismo, e, e secondo me non è l'unico jolly di cui dispone il mazzo che ha in mano Verona, e può eh, essere fondamentale per lo sviluppo turistico ma non solo eh, è in questo limbo, in questo mondo di mezzo che è compreso in buona parte dalle associazioni locali che si possono trovare i talenti, i valori, le idee quel, quel punto di vista laterale che può sovverchiare dinamiche che appunto sono ormai sedimentate e quasi sterili e in un momento storico in cui il cambiamento, il bisogno di cambiamento è diventato urgente possono fornire quegli spunti che appunto sono, come avevo già detto, urgenti. Innovazione che passa
1: eh, anche da un certo sentimento cambiato nell'approccio turistico abbiamo sempre eh, studi davanti che ci dimostrano come la gente chiede esperienze il turista chiede esperienze e cioè di vivere la città con l'occhio di chi ci abita ed è chiaro che rispetto alla situazione veronese un veicolo attraverso cui vedere Verona con gli occhi nostri è Salmon Magazine ma sono ed è tutto questo tessuto che innerva Verona e di cui abbiamo parlato Però accanto al tema del turismo, tutto il mondo delle associazioni eh, contribuisce in vari modi. Per cui, perché secondo te l'importanza da dare a questa vitalità che fatica ad emergere non è un problema solo per chi è presidente o socio di un'associazione o per chi organizza eventi, ma è un'urgenza che riguarda tutti i cittadini veronesi?
2: Eh, eh, tu considera che nelle associazioni eh, in una scena come quella veronese e quando parlo di veronese intendo Verona e provincia sottolineo perché la provincia gioca un ruolo importantissimo le associazioni includono veramente una grande fetta della società civile, ci sono migliaia e migliaia di persone che a diverso titolo eh, sono coinvolte e contribuiscono in azioni eh, diciamo formalmente rinchiudibili alle operazioni delle associazioni e quello che fanno le associazioni oggi più che mai eh, toccano ambiti che eh, fino a qualche anno fa forse anche qualche decennio fa erano eh, delegate, hanno responsabilità della pubblica amministrazione eh, per n motivi che non, non, non vale la pena toccare non abbiamo nemmeno il tempo e le competenze per, per parlarne adesso però per n motivi eh, il testimone non è, non è più eh, solo e esclusivamente nel, nelle mani della pubblica amministrazione ma l'ha preso con un grande senso di responsabilità tutta la parte di società civile che appunto investe tempo ed energie eh, nelle, nell'associazionismo e e nell'associazionismo rispondono eh, fornendo anche servizi che toccano veramente ognuno di noi Eh, se pensate sia al mondo del culturale ma anche al mondo del sociale eh, ci sono n ehm, iniziative che quotidianamente sopperiscono alle mancanze della pubblica amministrazione per esempio in aspetto a livello sanitario ad esempio penso alla Croce Verde la Croce Verde è un'associazione gigantesca e basata direi all'80% forse anche di più sul volontariato e senza la quale il sistema sanitario veronese e italiano in generale sarebbe al collasso per cui, è un argomento che eh, intercetta trasversalmente tutta la cittadinanza eh, ed è anche questo uno dei motivi per cui merita di essere eh, messo eh, al centro di ogni dibattito che riguarda il futuro della nostra città ho toccato il tema del sanitario ma potrebbe essere ad esempio tutto il tema del del fare impresa sempre più chi si occupa di risorse umane chi si occupa di selezione del personale Nel valutare le skills di un potenziale candidato, non prende in considerazione solo ed esclusivamente la formazione classica, la formazione universitaria, la formazione istituzionale, diciamo, ma eh, va a a dare grande peso ad esperienze che si svolgono all'infuori di questi percorsi tradizionali. Tipicamente, questi percorsi tradizionali sono percorsi che intercettano le attività associazionistiche Eh, i giovani che organizzano un concerto il sabato sera piuttosto che i i ragazzi ma anche i meno giovani che magari investono le loro energie e il loro tempo all'interno di associazioni ambientalistiche o associazioni tipo il CAI Sono persone che sviluppano skills che in altri ambienti non vengono valorizzate e che però poi anche sul mercato del lavoro invece sono estremamente utili oggi e creano innovazione anche in ambito... Imprenditoriale, in ambito aziendale è molto interessante questo che dici perché il mondo delle associazioni è
1: sempre stato visto con un vizio come dire sì, di volontaria a tempo perso No, ah che bravi che sono quelli di quell'associazione fanno delle belle robe pensa ecco, un'idea però di associazione sempre relegato a un tempo libero e come dire un modo filantropico di intendere la società che va benissimo ma mai forse valorizzato su questo punto secondo me Verona deve fare molti passi avanti perché a ben vedere tu l'hai ricordato molto bene le associazioni sono quelle che più di tutti conoscono il territorio lo animano e lo vivono e quindi anche quando tu parli di innovazione e di impresa, eh, anche appunto il tessuto imprenditoriale può, diciamo, attingere da questa forza, ma mi viene da dire, essendo consigliere comunale, anche il comune di Verona dovrebbe attingere di più e meglio da questa forza, in un'ottica ovviamente di sussidiarietà che, come ci ricordavi tu, ormai il mondo delle associazioni ha sostituito in larga parte l'opera pubblica Verona in questo quindi ha da migliorare però un altro tema su cui secondo noi, secondo me, dovrebbe migliorare la nostra città è un po' nelle immagini e un po' anche come dire, eh, su come siamo fatti noi veronesi, nel senso che verona è spesso vista come una città piatta noiosa pochi club pochi club diciamo alternativi poco a scena alternativa poco da fare sono i classici aperitivi in piazza erbe o in veronetta però abbiamo un sacco di etichette fighetti da una parte alternativi dall'altra radica chic da quell'altra parte che si snobbano e si disprezzano reciprocamente tutti eh, voglio dire ne abbiamo esperienza è una descrizione molto stereotipata che purtroppo ricalca in parte il carattere degli stessi veronesi siamo noi primi a dire chi va in quel bar è X se vai nell'altro sei Y esempio classico Eh, siamo una città Eh, che se vai allo stadio sei di destra e se vai in Veronetta eh, sei di sinistra quindi una città che sembra veramente schiacciata da cliché e da simboli mentre alla prova dei fatti la città è per fortuna molto di più e in qualche modo la vostra attività di Salmon l'ha dimostrato rompendo e sradicando questi steccati perché non punta a descrivere una fantomatica scena alternativa Ma semmai a parlare di tutto ciò che riguarda i veronesi e il loro modo di vivere, la città in un momento in cui Verona sembrava essere destinata a offrire qualcosa solo ai turisti di passaggio per poche ore. La trasversalità insieme alla valorizzazione di ciò che c'è di più genuino e sentito e spontaneo in città è in qualche modo il vostro marchio di fabbrica. E ciò che vi ha permesso di crescere negli anni anche grazie all'esplorazione di quartieri che le vostre mappe hanno consentito a molti noi di riscoprire magari accorgendoci all'improvviso di quel negozio proprio dietro casa che non avevano mai considerato. Come si conciliano queste due anime della nostra città e cosa bisognerebbe fare secondo voi per uscire dalla gabbia mentale per cui a Verona non c'è un cazzo da fare?
2: ma allora Tommy eh, è un domandone veramente molto, molto difficile proprio perché eh, è anche difficile battezzare ed etichettare eh, la realtà eh, in maniera mh, così semplice è un argomento molto complesso che necessita di valutare la complessità e, da un lato io credo che i luoghi comuni gli stereotipi abbiano un loro fondamento cioè è, è inevitabile e non si può eh, trascurarli in qualche modo è altrettanto vero che eh, sarebbe eh, quasi triste forse miope eh, adattarsi e farseli andare bene per forza, è un po' questo lo, lo spirito che ha animato il giorno 1 dell'attività di, di Salmon Magazine e cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo eh, pensare di eh, parlare di Verona senza conoscere Verona per quello che veramente è non possiamo immaginarsi che sia una città diversa da quello che è e per cui è fondamentale avere coscienza eh, di dove ci troviamo e conoscere il luogo e le sue peculiarità. E questa consapevolezza è proprio quella che ci ha fatto partire eh, nel progetto che è arrivato a distanza di qualche anno dall'inizio di di Salmon Magazine, eh, il progetto delle, delle mappe, di mappatura del territorio che nasce proprio dall'aver compreso nel tempo che eh, noi eh, sognavamo di raccontare Verona come se fosse Londra, Berlino, New York, ma eh, poi abbiamo accettato, eh, forse neanche troppo malvolentieri, che Verona è invece diversa da queste città che ho appena citato, ma come lo è diversa da Bologna, come è diversa da Torino, come è diversa da Milano prendere eh, coscienza e accettare l'idea che abbia una sua identità è stato l'inizio per cui abbiamo cominciato eh, a chiederci come poter raccontarla sua, eh, questo suo carattere e da, qui, e da qui le mappe nel fare questa operazione abbiamo poi eh, aperto gli occhi nel mh, cercare di dare valore a quello che invece davamo per scontato e addirittura che a volte cercavamo di, di combattere e provare ad analizzare una cosa banale, stupida, data per scontata, con un punto di vista fresco e sì, libero da etichette. Per cui trattare una galleria d'arte contemporanea per quello che veramente è e non per quello che ci piaceva potesse essere o, o, o che ci veniva detto che fosse. Per cui vedere una cosa che è di Verona, che è a Verona, e parlarne per quello che è sia essa una galleria d'arte contemporanea sia esso il bar del quartiere di, di periferia e sia essa una partita allo stadio o un aperitivo in piazza e quindi narrare quello che veramente è ma liberi eh, da ogni condizionamento questa cosa qua effettivamente mh, È uno stimolo che noi proviamo a portare ai nostri lettori, ai nostri followers, chiamiamoli così. Viene più facile, secondo me, in questo periodo storico dove le generazioni più giovani, anche più giovani della della mia, hanno forse eh, meno legami con etichette che oggi non sono più così tanto rappresentate e per cui... Eh, aderire ad uno stile piuttosto che ad un altro è una cosa che interessa meno forse rispetto ad una volta piuttosto che ad un'ideologia piuttosto che ad un'altra non necessariamente è meglio o peggio però è un dato di fatto che i giovani anche per le esperienze che stanno vivendo in un mondo molto più piccolo in un mondo molto più collegato, in un mondo molto più vicino per internet, per gli Erasmus, per i voli low cost e sono un po' più liberi da condizionamenti e retaggi del passato che oggi non, non sussistono neanche più
1: sì, questo però delle etichette è effettivamente come dire, un problema che può essere percepito in modo molto diverso in città in base alla storia di ognuno però è interessante quello che hai detto e che condivido e cioè che si ricade un po' sempre nell'etichetta del luogo no? Abbiamo visto come nel turismo di soffermarci sui luoghi ma in realtà come la vera soluzione siano le persone così come in questo questo caso ci sofferma sempre sui luoghi o magari i bar o gli spazi di aggregazione ma in realtà bisogneremo andare un po' oltre anche, eh, diciamo, queste etichette Ma... di, di, di ubicazione diverse. Allora
2: ti interrompo su, su, solo un attimo. Eh, perché eh, proprio de, di recente ho ascoltato un podcast bellissimo di Francesco Costa, che è il vice direttore del Post. Più
1: bello di questo il podcast.
2: Assolutamente no. <ride> eh, però mh, lui eh, parla di Milano, lui è un siciliano che è andato a vivere a, a Milano e racconta di questa evoluzione della città di, di Milano. È parla di un concetto che probabilmente è stato descritto da tanti altri, ma io non avevo mai sentito prima, della profezia autoavverante, ovvero eh, quel meccanismo per cui se cresci, nasci e cresci a San Siro, e eh, ti costruisci l'idea dentro di te, singolo individuo, San Siro sarà un posto del cavolo per sempre, non ci sarà nulla e nessuno che potrà modificare questa inerzia incontrollabile. Questo concetto della profezia autoavverante eh, per esempio l'abbiamo provato a sconvolgere quando abbiamo fatto la mappa del Saval, e lì devo dire che è stato veramente molto molto bello vedere come parlare di un quartiere che è quello che è e effettivamente è così ma provare solo a vederlo con un'inquadratura diversa ha fatto sì che i giovani under 18 in quel caso eh, del Savalle passassero da una profezia autoavverante che dichiarava quel quartiere lì come senza speranza ad un quartiere più figo di tutti proprio perché è stato ed è tuttora la capitale degli hip hop a Verona e non solo ma infatti grazie anche a Salmon si
1: scoprono tutte queste chicche e cioè che Verona non gira solo attorno al centro storico anzi e che appunto posti come il Savali in questo caso è la nostra capitale hip hop para ed è insomma pieno di belli esperimenti anche sociali parlando di quartieri e quindi parlando anche di azioni che si potrebbero andare a implementare arriviamo alla nostra ultima domanda e ti devi configurare nella testa come se Palazzo Barbieri fosse invaso da migliaia di salmoni e per cui voi da domani governate la città una bellissima novità tra l'altro sarebbe una cosa veramente avveniristica. Cosa devono aspettarsi i veronesi come prima mossa di questo nuovo corso controcorrente?
2: Beh, guarda, mi dai l'occasione di di avverare quasi un sogno, cioè, vabbè. La prima cosa che farei in realtà è veramente molto poco concreta, ma secondo me è fondamentale. Ogni tanto sentir parlare eh, chi ci rappresenta a Verona, ma non solo, Fa veramente venire mh, il nervoso perché continuano a insistere sul concetto di paura e di chiusura verso l'esterno. Invece, eh, mai come in questo momento, e se poi ci concentriamo sulla nostra città e sulla nostra provincia, eh, mai come in questo momento abbiamo il dovere morale rispetto a, a tutto il resto dell'umanità di dover eh, parlare e e cambiare la narrazione in senso positivo cioè viviamo in uno dei contesti più belli più fortunati, più ricchi del mondo e e pensare che questa ricchezza ce la siamo guadagnata col sudore e invece che ce la siamo trovati e siamo stati solo fortunati a trovarcela eh, è proprio un un gesto che secondo me è scorretto nei confronti di, di, di tanti altri per cui la primissima cosa che farei è eh, cambiare la narrazione aprire gli occhi per quello, per quello che veramente abbiamo davanti e riconoscere che viviamo in un posto meraviglioso che merita di essere fatto conoscere e condiviso con chiunque arrivi in questa città e questa è il primo, proprio la prima mossa che farei farei da sindaco in piano, in un piano molto così anche alto poi nel, nel concreto e, beh anzi faccio subito un, un passo indietro eh, colgo l'occasione per dire che tra l'altro, eh, Verona è una città di bastardi cioè è una città fatta di persone che probabilmente eh, venivano da tutti gli angoli del mondo siamo in una città, una città di confine è stata a confine di mille imperi di mille territori di mille... per cui le commistioni etniche sono state all'ordine del giorno pensate alla Lessinia che eh, dal 1300 in poi è stata invasa da una comunità di bavaresi che ha scombussolato e rivoluzionato questa zona della provincia veronese che è stupenda e erano i cimbri i cimbri cioè non sono eh, come dire veronesi in senso stretto erano dei tedeschi in qualche modo sono arrivati qua in qualche modo qualcuno li ha accolti qualcuno gli ha dato l'opportunità di fare quello che sapevano fare e hanno reso, sì, reso che questo territorio magico eh, diventasse ancora più eh, importante, ancora più bello e e soprattutto venisse tutelato e valorizzato, per cui ricordiamoci che per esempio eh, in Lessinia eh, siamo tutti figli di immigrati detto ciò eh, la seconda cosa poi è un sogno non so quanto sia avverabile però metterei eh, al al lavoro le migliori teste che la nostra città esprime eh, trasporto eh, all'interno della cinta cittadina cinta urbana eh, di Verona compresi i quartieri periferici eh, escluso a tutte, eh, tutti i mezzi privati cioè, vorrei, sogno una, una Verona in cui ci siano code fatte di biciclette che intasano le strade, un traffico fatto di biciclette, di monopattini e di qualsiasi altro strumento a impatto zero e di sistema di trasporti pubblici per cui code di autobus che magari sono ad energia elettrica e, e nessuno che è intasa con vecchie desuete anacronistiche automobili che ormai non hanno più, più senso di esistere in una città così piccola come, come Verona per cui no auto private in, in città e
1: basta Dopodiché... perché se no, no scusami
2: un attimo ce n'abbiamo solo una di chance è che dire... voi
1: siete tanti salmoni però
2: anche avete già che... un programma elettorale fammi dire anche questa che è molto importante ci tengo tanto eh, basta consumo di suolo anzi andiamo a riconquistarci suolo demolendo tutto quello che merita di essere demolito eh, avere coraggio in questo senso con delle politiche lungimiranti e questo è un altro capo, caposaldo politiche che guardano sul lungo termine non sul domani e cominciare a buttare giù, ad abbattere anzi tutto quello che recuperiamo che venga smaltito, venga rigenerato e che crei eh, qualcos'altro però liberiamo i nostri territori da quello che non merita di essere di riman- che rimanga lì e, e piuttosto piantare alberi e piantare verde
1: Quindi in realtà i salmoni, che abbiamo capito che sono molti di più perché sarebbero almeno 5, 6, 10 sindaci, riassumendo dicono controcorrente, comunicazione positiva. Ricordiamoci che noi veronesi siamo figli di immigrati, questo da far mandare giù forse non è proprio facilissimo. Buttiamo giù e riconquistiamo spazio e politiche a lungo termine. Non so se mi ho perso qualcosa, comunque vi abbiamo già dato... Quattro scelte, di solito agli altri ospiti gli davamo solo una. Prima di concludere, intanto ovviamente ti ringrazio a te Matteo, ma ringrazio a tutta la community Salmon per averci accompagnato in questa descrizione di questo jolly che come avete visto è particolarmente complesso, grazie mille.
2: Beh, grazie, grazie a te Tommy, e visto che l'abbiamo citata più volte grazie alla community di persone che da un lato anima eh, le pagine e le, e le mappe di, di Salmon Magazine perché effettivamente ci sono decine, siamo in decine di volontari, chi più chi meno, che contribuisce nel portare avanti questo progetto, per cui io sto parlando veramente eh, a nome di più persone. e e grazie per tutti quelli che che ci seguono e che credono in in questo progetto
1: come sai noi stiamo costruendo un alfabeto per la città del futuro siamo alla lettera J di Jolly, la prossima è la K cosa sarà la parola con la K? sfida difficilissima però da salmone controcorrente devi saperla
2: ma allora con la K probabilmente deve essere una parola in inglese Eh... Non lo so, eh, in questo momento mi viene in mente keys, chiavi eh, per cui vorrei stimolare il prossimo viziato dalle tue domande <ride> a pensare quali sono le chiavi eh, per aprire effettivamente questa città al 2021
1: E quindi i Salmoni propongono keys Secondo me è un po' troppo complicato per il nostro alfabeto, ma vediamo se ci hanno azzeccato. Grazie ancora a Matteo, salutaci tutti e tutte le salmone. Grazie a te. Ciao ciao. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?